Vanuit Skybox 421, een podcast over en door de businesspartners en maatschappelijke partners van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij over Den Haag. Iedere podcast twee inspirerende gasten met nieuwe ideeën, frisse energie om de sportieve, zakelijke en maatschappelijke kant van ADO en Den Haag nog mooier te maken. Deze podcast wordt gemaakt door Focus Fun in opdracht van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij. Dankjewel voor het luisteren en het zou leuk zijn als je hem deelt. Nou, welkom aan tafel heren. Chris, dit is de allereerste podcast die we hier al in Skybox 421 gaan doen in het ADO-stadion. Heb je er zin in? Nogal. nogal. Ja, ik en heb hebben die gasten gehoord zin in. Nou, ik heb ze gehoord en we hebben echt twee toppers van de gasten deze week. We hebben Kees Brouwers van ADO Den Haag in de maatschappij. Dank welkom, wel. welkom. Ja. Goedenavond allemaal. Ik heb er zeker zin in. Ik ben uh, hartstikke blij dat ik deze primeur met jullie mag aftrappen. Leuk, leuk, leuk. En dan hebben we Stefan Enthoven aan tafel van Expo Flora. Zei ik dat ook goed? Helemaal goed, man. Creating the difference. En uh, wat gaan we doen in deze podcast? We gaan op zoek naar een uh, mooie vraag. We gaan kijken, is er een verschil tussen een ondernemer en een maatschappelijk ondernemer? En in uh, dit, zo'n setting, denk ik dat we daar zeker wel achter gaan komen. We, hebben, uh, we willen ook niet in deze podcast erachter komen of er een verschil is tussen een ondernemer en een maatschappelijke ondernemer. Maar in de hele reeks willen we gewoon kijken, er zijn maatschappelijke ondernemers, net zoals Adem Den Haag in de maatschappij. En Expo Flora als ondernemer, zo worden ze neergezet. Je bent niet per se een maatschappelijke ondernemer. Maar wat wij ons afvroegen, zit daar een verschil tussen? En als daar een verschil tussen zit, kunnen we niet gewoon allebei maatschappelijk worden? Ja, dus dat gaan we met leuke vragen allemaal bekijken. Ik denk dat de mensen thuis eerst een voorstelronde willen hebben, want uh, ze weten niet wie er aan tafel zit. Ik zal zelf beginnen, ik ben Mihai, ik ben een uh, producer. Ik heb ooit Waves van Mr. Props geproduceerd en heel veel andere hits. Ik ben daarna door corona een beetje de maatschappelijke kant op gegaan en heb allemaal maatschappelijke recordlabels opgericht samen met Chris. Uh, van uh, psychiatrie tot aan uh, ex-gedetineerden tot aan uh, verslaafden, een beetje van alles. Waar we van hun verhaal uh, nou, een prachtig product maken, dat ze terug kunnen treden in de maatschappij. Uh, dan heb ik mijn sidekick vandaag naast me van Focus and Fun, Chris. Stel dus, je even dus voor. ik hoef ook niets meer te zeggen. Dit doen we ook alleen maar de eerste podcast. Hè? Dus doe normaal gesproken 40 minuten, doe nu 50 minuten. Omdat wij ons de eerste podcast alleen maar voorstellen. Ik ben Chris, de voorzitter van uh, Focus and Fun. Ik ben een stichting begonnen met mijn grote vriend Dennis van Hoorn. En dat is inmiddels een hele leuke stichting geworden waar we muziek brengen waar het nodig is. Dus eigenlijk doen we muzikale, maatschappelijke projecten. En dat is wat ik doe. Nou. nou te gek, te gek. En dan gaan we door naar Kees. Kees, zou jij een klein stukje over ADO Den Haag in de maatschappij willen vertellen? En Zeker. wat doe jij daar? Zeker. Nou, ik ben Kees Brouwers. Uh, ik ben sinds vier jaar werkzaam uh, bij ADO Den Haag in de maatschappij. Eigenlijk de stichting, de foundation uh, van ADO Den Haag. Uh, waar wij als doel hebben om met onze maatschappelijke projecten, onze inwoners, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ja, die steuntje te geven met het merk ADO Den Haag, ons belangrijkste voetbalclub van de regio. Die gebruiken we om dat... Uh, dat te doen. En ik ben zelf hier, ja, mooi vrouw, als stagiair begonnen. En ben nu uh, uh, toegegroeid naar projectmanager. Dus voor verschillende projecten uh, verantwoordelijk. Nou, super, super. En heb je het naar je zin? Ik, denk ik het heb wel, het he? heel erg naar mijn zin, ja. Ja, dat zou je natuurlijk niet blijven. Ja, en ik, ik wil ook gelijk... Uh, Stichting Focus and Fun. We zitten echt in deze prachtige skybox. Dus uh, ja, ook dit is, uh, is gedoemd om een succes te worden, denk ik. Nou, super, super. Dat gaan Dankjewel, we, Kees. Daar gaan we voor zorgen. En dan hebben we uh, mijn grote vriend Stefan, Stefan Enthoven. Ik heb Explo Flora zitten uitzoeken op YouTube. Nou, man, dat is een bedrijf, hè? Ja, dat is een aardig bedrijf, ja. Dat is een aardig bedrijf. Ja, dat is inmiddels uh, 37 jaar geleden opgestart door mijn vader. Ja. 
En uh, nou, ik ben dan zelf uh, uh, 22 jaar geleden ingestapt uh, met mijn huidige kompion uh, Herman Bos. En uh, nou ja, wij hebben samen het bedrijf uh, uh, inmiddels aardig laten groeien. Uh, tot een bedrijf wat uh, nou ja, vooral voor grote, grote locaties en, en uh, beurzen de inrichtingen verzorgt en verhuurt. Ah, gaaf. Want moet ik het zo zien, wat ik op YouTube ook zag. Dus uh, er komt zo'n beurs. Is, uh, ik noem maar wat uh, de huishoudbeurs of zoiets. Doen jullie dat ook? Ja, doen we, doen we ook. Maar ik denk dat het best is om te vertellen, zeg maar. Uh, vroeger had je de autorij. Oh ja, ja dat ken ik. Nou, Daar ging ik heen met mijn vader altijd, dat is okay. klein Oké, okay, nou de autorij, zeg maar in de vorige crisis, dat ja. was 2009. Ja. Uh, uh, nou ja, dat ging toen bijna ter ziele, omdat uh, nou ja, er werden ineens veel minder auto's verkocht. Ja. Nou, de rij besloot toen om die beurs toch door te laten gaan, maar dan op een budgetversie. Uh, nou ja, wij waren al klant daar zo uh, uh, bij de rij. En uh, nou ja, toen was het eigenlijk voor ons op drop of eronder in dat jaar, want we gingen dus heel veel werk verliezen. Ja. Nou ja, en toen ben ik zelf me commercieel ook mee gaan bemoeien om te proberen toch werk binnen te halen. Uh, nou ja, wij zijn toen begonnen zeg maar, daar zo uh, voor die autorij. Uh, nou ja, best wel veel decoratie, want dat, dat deden we te leveren en ook wat meubels. Mm-hmm. Nou ja, en daarna is dat eigenlijk doorgegroeid naar 2015. Toen maakte ik, 2014 maakte ik een deal met de RAI voor een vierkante meterprijs. Dus ze zeiden gewoon van joh, mm-hmm. uh, wij hebben alle stands van de merken en uh, we, we geven een vierkante meterprijs en dan moet je alles voor inrichten. Nou, dan maakte ik die deal en uh, nou ja, eigenlijk vanaf dat moment is ons bedrijf eigenlijk heel hard gaan groeien. Dat, dat is daarna op heel veel andere beurzen ook gebeurd. Dus eigenlijk doe je een totaalpakket. Juist. Je ontneemt juist. de klant totaal van alle zorgen, alle lasten die er bestaan. Juist. Eigenlijk begint het van, oké, okay, ik heb een lege, lege doos. Ja. En daar moet inrichting in komen. Ja. Nou ja, en uh, zeg maar, vanuit onze tijd, hè, daar loopt er een, uh, iemand doet de tapijt en iemand komt schilderen. En iemand komt timmeren en iemand komt doet, dat doen. Weet je, heel veel mensen. Ja. Nou, en wat je dus ziet in de afgelopen tien jaar, uh, dat, dat willen ze anders. Ja. Want uh, uh, waarom moeten zoveel mensen daar komen... Voor iets wat maar een paar dagen duurt. Ja, kan dat ja. niet makkelijker. Ja, ja. Ja, en eigenlijk wat wij doen is proberen als bedrijf te investeren in artikelen. Ik zeg altijd een grote doos Lego. Ja. Uh, dat je eigenlijk allemaal blokjes hebt waarin je eigenlijk heel snel uh, een inrichting kan uh, plaatsen en ook weer weghalen. Oh, ja, dus ja. bijvoorbeeld onze grootste opdracht. Uh, dat waren 24 trailers die wij daar zetten. Nou, die hebben we dan in, in een aantal dagen daarin geplaatst. En, uh, en in twee dagen werden ze er weer uitgehaald. Ja, ja. Nou ja, en... Uh, dat is dus ook heel duurzaam. Ja. Zoiets gaat niet werken als je dat niet uh, snel in orde zet en uh, inderdaad het uh, duurzaam maakt. Uh, nou, is, dat is het is te gek. Ik hoorde, ik hoorde ook in jouw filmpje een man die zei van waarom halen ze het weg na drie dagen. Dus je maakt het zo mooi. En mensen die hier bij ADO, die kunnen ook als je binnenkomt, zie je gelijk een vibeje cre- gecreëerd worden. Ja, ik ja. dacht gewoon gelijk, waarom staat er geen piano van ons bij? Maar ja, dat ben ik weer. Ja. Ja. Maar, dat komt. Maar dat, dat komt wel een keer later. Nee, nee, maar, nee maar ook hier is een goed ja. voorbeeld. Kijk, ja, weet je wel, nee, maar ik kijk altijd, wij kijken altijd eerst naar wat is er. Nee. Mensen komen vaak, en dat is een klein voorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld ergens uh, staan kolommen in een hal. Dan zeggen ze, ja, je moet daar wat bij die kolom neerzetten, want die klom vind ik niet mooi. Ah, ja. Nou, dat moet je niet doen. Je moet juist iets dan ergens anders neerzetten, dat je niet meer naar die klom kijkt. Dat je niet meer naar die klom kijkt. Juist, ja, ja, klopt. Dus ja, precies ja, ja. het tegenovergestelde. Ja. Nou, dat is hier ook. <laughs> He, je wordt hier partner en dan ga je eerst kijken, wat is er? Nou ja, je vrouw kwam Slim. hier al binnen, die zegt, joh, wat hier moet gebeuren is een paar planten neerzetten. Dus hierbij de vraag... Ja, maar dat, 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 dat gaan we regelen. Snap je? Dat gaan we regelen. Ik heb hem, hè? Ja, Kijk even om. Dat gaan we. Ja, maar dat zijn ook leuke dingen. Ja, maar dat zijn ook, le- dat zijn ook leuke dingen. Ja. Dat zijn ook leuke dingen. Maar je doet wel wat. Met een... Kijk, je zet een vibe neer. En dat zie ik ook bij je vrouw. Met, met magnolia's en dergelijke. Oh, je doet de deur dicht. Nou, ik hoor het een klein beetje. Oh. Ik hoor het een heel klein beetje. Ga verder, jongens. Um, je zet wel een vibe neer. Uh, met, met het roze en dat. Op het moment dat je in jullie skyboard komt, de 4-15, die ongelooflijk gezellig is. 
Dus je komt in een... In, in, heb, je, heb je het gezien daar? Eerder geweest, prachtig. Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar ik heb wel altijd als ik het stadion binnenkom... dat ik bij ons Marielle van de receptie vraag van... hé, hey, heb je een nieuwe decoratie? Maar dan, dan weet ik dus dat jij er verantwoordelijk ja, voor bent. Dat is hartstikke leuk om elke keer die variatie te zien. Ook voor nieuwe, nieuwe klanten of voor gasten die binnenkomen. Ja. Ja, ja, maar Marielle is een goed voorbeeld. He, ik bedoel, wat wij hier doen. He. Ik ben in 2019 hier dan binnenkomen lopen. Nou ja, dan, dan ga je een beetje rustig eerst de mensen leren kennen... Nou ja, zo iemand is voor mij heel belangrijk. Want ja. zo iemand ga ik vragen van, joh, wat vind je nou van wat er staat? Nou, staat daar een jaar lang hetzelfde, dan wordt dat zat. Ja. Weet je, dus het gaat niet altijd of het product mooi is of lelijk is. Het gaat erom dat je, eh, nou ja, laten we zeggen, zorgt dat het verandert. En dat het ook met de, met de seizoenen meegaat. Het is eh, leuk om met de kerst een mooie kerstboom te hebben staan. En eh, het is leuk in januari om al een leuke, iets voorjaars neer te zetten, omdat je daar naartoe wil groeien. Maar, maar mag ik dan een vraag stellen, waarom zet je het hier neer? Waarom doe je dat? Uh, puur uh, in eerste instantie omdat ik het leuk vind. Mm-hmm. Dus het is begonnen bij gewoon... Oké, okay, het ging met ons bedrijf heel erg goed. Eigenlijk te goed. Uh, uh, dat was 2019. Nou ja, en ik ben altijd vooruit aan het kijken. En ik reed altijd hier langs dit stadion. En dacht ik bij mezelf... Nou, okay, en er ging toevallig iemand hier werken die ik kende. Dus ik zei op een gegeven moment... Joh, uh, misschien kan ik wat voor je betekenen. Nou, die weet toevallig wat wij doen. Dus dit is niet onze business. Nee, dit, dit ben ik, ik ben hier binnen komen stappen puur uit passie. Ja. Gewoon oké, okay, eens kijken daar. Nou, Ado heb het moeilijk. Nou, meestal als het... Uh, maar je bent wel een beetje Ado-fan, kom op. Uh, nou, ik ben ook Ado-fan, maar, maar het, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... Mij gaat het echt om... Uh, ja, als het ergens Dit niet, was gevaarlijk. Als het ergens niet zo goed gaat, nee, maar als het ergens niet zo goed gaat... Nee, maar bijvoorbeeld ja. als onze klanten, ik leg, leg af net een soort die auto rijdt. Ja. Nou, toen het daar slecht ging, toen, toen werden we, hè, kregen we kansen. Ja. En eigenlijk altijd als het ergens slecht gaat, krijgen we kansen. Ja. Dus nou, ook hier, hè, ik mag, mag toch wel zeggen dat het best wel moeilijke jaren zijn geweest de afgelopen jaren van ADO. Is zo, toch Kees? Dat is een understatement, ja. Nou, nou en dus voor ons is dit nu heel interessant. Maar is dat ook zo voor de stichting? Um, Volgens mij gaan jullie juist ontzettend goed. Ja. Want jullie, jullie pakken behoorlijk veel maatschappelijke problemen op. Ja, nou ja, wat jij net al aangaf, dat Den Haag uh, zo belangrijk is, dat de gemeente Den Haag zo belangrijk is. Ja, dat is voor de club nu heel erg gebleken en daar, um, ja hebben wij wel de, de positieve kant van als stichting zijn. Dus we merken gewoon dat wij ja, ontzettend veel doelgroepen kunnen bereiken... die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan supporters met overgewicht. Denk aan kinderen met een beperking. Uh, jongeren die in de uh, ja, um, kansrijke, zeg ik altijd, kansrijke stadsdelen um, wonen. Um, supporters met overgewicht. Ja, ouderen, eenzame ouderen. Maar en je noemt kunnen... hem twee keer, maar supporters ja, met overgewicht. Maar het is in... Nee, dat, dat geeft niet, maar je noemt hem twee keer... Maar wat ik bedoel met supporters met overgewicht... het is eigenlijk iedereen met overgewicht. Want ja. ik zei net tegen Stefan... Ik heb gehoord... Nee, ik zeg het anders nu, hè? Ja. Noemt hij je nou gewoon dik, Stefan? Ja. Echt waar? Nee, nee, nee. nee, nee. Hij kan je tegen, uh, tegen ons toch zeggen? Ja, ja, vind ik wel. Vind ik wel. <laughs> Voor deze ene keer. <laughs> nou, daar ben Volgende ik... podcast legt hij eruit. Martijn, <laughs> heb je wat te doen? <laughs> Goed. Um, dus, uh, b- bij mij, weet je... ik kom uit de entertainmentindustrie, net zoals Mia optredens vallen stil. Je kan thuis, je kan niet naar een sportschool, je kan niet meer bewegen. Dus die coronakilo's vliegen eraan. Dus ik kan me voorstellen dat dat een groot probleem is. Ja. Um, maar ik zie bijvoorbeeld niet bij dat oude fit een shirtsponsor. Of zie ik dat wel? Nee, zeker niet. En, en... Waarom niet? Nee, ja, dat is een goede. Wij zijn daar druk mee bezig om die vitaliteitsprojecten... Uh, ja, om daar wel partners in te vinden die zich ook passend voelen bij, bij dit project. En wat je ook merkt, wat je net zegt inderdaad. Ik zeg wel supporters met overgewicht. Maar het zijn veelal nieuwe supporters. Dus het is ook nog een win voor de club. Mensen die in contact komen met Ader Den Haag. Die naar het project gaan en die daarna, daarna een seizoenskaart halen. Dus het is voor ons, zowel maatschappelijk als uh, op commercieel niveau, heel interessant die projecten. Dus ja, een shirtsponsor, daar zijn we zeker naar op zoek. Mochten jullie nog 
nog iemand weten die dat heel interessant vindt. Nou, daarom, uh, heb die, daarom heb ik je gevraagd bij de eerste podcast. Want ja. dan kunnen we de rest gewoon aansluiten. Want we doen het natuurlijk om Den Haag met z'n allen mooier te maken. Dat doe jij ook. Ja. Met je bedrijf, we willen met z'n allen Den Haag mooier maken. En toen ik jou de vragen stelde, die we tenminste mailden. Van, uh, deze vraag kunnen we even toch gaan stellen. Toen kwam je gelijk terug. Uh, wat kun jij voor ADO doen? Dus ja. die gooi ik gelijk neer. Wat kan je voor ADO doen? Uh, nou ja, uh, heel, veel, heel veel. Want uh, nou ja, nogmaals, ons bedrijf investeert in inrichtingen. Dus wij hebben, bezitten gewoon heel veel uh, uh, ja, spullenartikelen. Die we natuurlijk op locaties plaatsen. Uh, waar er voor korte termijn nodig is. En waar ook goed voor betaald wordt. Maar het staat ook een heel groot deel van het jaar bij ons in het magazijn. Dus nou ja, wij maken vaak met dit soort locaties afspraken. Waarin we dus inrichtingen plaatsen. Waarin we dan zeggen van oké, okay, maar we moeten wel de vrijheid hebben. Dat we, neer, wat we neer kunnen zetten wat wij willen. En dat we het ook weer weg kunnen halen als we het nodig hebben. Ja, zo kun je Dus je gaat eigenlijk op een maatschappelijke manier. Ga je uh, je spullen, je, hè, wat je bezit. Ga je eigenlijk gebruiken. Zie je het als, uh, nou ja, oké, okay, uh, je hebt tien auto's. Negen staan dat hele jaar stil. Nou, dan is het toch geen probleem om te zeggen. Die, die achteren, die geef ik aan iemand. Of, uh, uh, die zet ik op een andere manier en die zet ik maatschappelijk in. Juist. Ja. Kijk, dit, dit gaat al een antwoord geven of, een onder, of, of ondernemers maatschappelijke ondernemers zijn. Of daar verschil tussen zit. Kijk, als ja. ik, als ik ja. zoals dat ik nu hoor dat hij shirtsporsels heeft. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld, als hij tegen mij zegt, joh... Uh, 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 dat kost het ongeveer, dat hebben we ervoor nodig. Nou ja, ik heb denk ik wel een heel erg groot netwerk waarin ik dat uh, of zelf of uh, via iemand kan regelen. Nou, ik dacht, ik ga met jullie de uitdaging aan. Zullen we, zullen we meedoen met hem? En dan eind van, het, eind van het seizoen kijken of we zijn afgevallen. Want dat is de bedoeling, toch? Ja, ja zeker. Uh, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar het is ook een uh, community geworden. Dus je leert met een, uh, in groepsverband ga je echt sporten. Ga je echt met elkaar voor jou, ja. Nee? Nee, ja. Nou, dat is wel, ik vind het wel leuk hoor. Want we hebben nou een hele community gebouwd eigenlijk. Die allemaal dezelfde doel hebben om wat af te vallen. Maar ook sociaal vaardiger worden. Met elkaar in contact komen. Met elkaar naar de wedstrijd gaan. Uh, af en toe gezond, gezonde voeding. Uh, hardlopen met z'n allen. Uh, buiten de training. Dus het Geen, is hartstikke Heb je ook leuk. een voedingsexpert daarbij zitten? We hebben verschillende lifestyle coaches van bureau Sam. Als ik die nou toch even mag noemen. Die, zeker, uh, zeker. die doet dat. Um, dus uh, ja, we hebben heel veel kennis en expertise. We gebruiken ook de jeugdopleiding, de fysiotherapie daar, ook voor de kennis en expertise, die ook de testen doen. Want we willen natuurlijk wel zichtbaar maken dat als jullie beginnen en dat als jullie eindigen, dat je ook bent afgevallen. Dus, uh, maar ik, uh, ja, ik, jullie ik zijn van plezier, harte welkom. Ik, ik ga wil jullie mensen, helemaal afbeulen. Ik ga met plezier mensen overtuigen <laughs> om zich aan te melden. Ja. <laughs> maar wel leuk dat, dat je gelijk aangaat, Stefan, op, uh, ik heb een heel netwerk, die, die mensen, die zouden het wel leuk vinden. En dat ja. zou natuurlijk heel tof zijn als je een pakket hebt voor een bedrijf. Je wordt shirtsponsor, maar je gaat gelijk mee in het programma. Want ik denk dat dit probleem ja, dat, dat is, volgens mij hebben heel veel mensen overgebeurd. Nou, maar als ik ook uh, jullie zo hoor praten... en inderdaad de vraag was... is er een verschil tussen een ondernemer en een maatschappelijk ondernemer? Ik hoor nu eigenlijk van Stefan ook dat... hij noemt zichzelf geen maatschappelijk ondernemer... maar je bent maatschappelijk toch altijd betrokken... bij je omgeving, bij je dingen waar je van houdt. Ja. Uh, uh, hij, hij levert helemaal geen bomen, spullen, uh, stoelen. Hij levert een belevenis. Ja omdat hij daar ook iets wil geven aan mensen. Dat ze binnenkomen. En dat ze denken, zo, maar dat is kikken, dat is mooi. En dan ben je al maatschappelijk bezig. Want je geeft iemand al endorfines op zo'n moment. Je ja. geeft iemand al een goed gevoel. Ze denken, zo, gaaf. En ik denk dat dat, dat, dat wel al een beetje nu uh, duidelijk begint te worden. Bij Stefan in ieder geval heb ik het idee dat hij zichzelf niet maatschappelijk noemt. Maar dat hij dat best wel al aan het doen is. Ja, maar wat ook mee te maken heeft is natuurlijk ook dat ik, uh, doordat ik nu gewoon wat ouder word... Uh, inmiddels mijn uh, kinderen ook uh, in de zaak werken. 
Nou ja, dat betekent gewoon dat ik nu in een andere fase van mijn leven kom. Hè? Dus ik zal op een gegeven moment steeds meer een stapje opzij moeten doen. Zodat hun de kans krijgen om datgene waar we geld aan verdienen... Uh, uh, nou ja, meer mee bezig te zijn. Ja. Maar dat betekent dat ik weer thuis... Kijk, ik kan niet stilzitten. Ik ben altijd gewend... Uh, Ondernemers nou, zitten in je bloed. Uh, veel ja. te werken. Ja. Ja. Dus dan vind ik het ook leuk om gewoon dingen te doen... Uh, wat, nou, wat niet direct geld oplevert. Maar waar ik dus wel... eigenlijk hadden we gewoon je vrouw moeten vragen hier. Nou, die wilde hier best gaan zitten. Die wilde hier best, die wilde hier best gaan zitten. Nee, maar die is, die is met een bedrijfje begonnen, Stylus 24. Ja, die is nu, die is nu tien jaar geleden begonnen. Ja. He, dus uh, zij heeft eerst altijd uh, zich weggecijferd voor mij. En vooral met de kinderen bezig geweest. Hm. Nou ja, en, en tien jaar geleden heeft zij, heb ik haar nou ja, uh, ook gemotiveerd om uh, voor zichzelf te beginnen. Nou, dat is voorzichtig uh, begonnen. En daar uh, ben ik heel trots op dat ze, uh, zeker de laatste jaren het bedrijf, uh, gewoon heel hard aan het goede is gegaan. Dus het grappige is ook dat uh, corona is voor ons bedrijf juist uh, een probleem geweest. En voor haar bedrijf juist een, een zegen, zeg maar. Ja, wat, het, ja. wat zij ja. doet is eigenlijk wat jij in een grote hal doet, doet zij in een klein huis, toch? Home nou, wij, mag dat zo zeggen? Of? Je, nee, zo mag ik niet zeggen. Wij, of, wij verhuren echt totaal inrichtingen. Okay. En zij uh, verkoopt voornamelijk uh, luxere uh, decoratie. En dan moet je zo zien, uh, nou ja, wat heel erg is tegenwoordig van die bloesembomen. Nou, die, die, die maken zij met de hand. Hè, dus dat wordt van zijde bloemen. De bloemen worden geïmporteerd. En de, en de bomen, dan hebben ze een echte bomen. Daar doen ze die zijde dan in, uh, in boren. Uh, nou, en, en, en dat staat dus bij mensen in huis. Maar dat kan ook in een bedrijf staan. Dat kan ook in een... Uh, skybox. Uh, in de skybox staan, ja. ja binnenkort, hè. Ja. Dan zie je dat op die camera, Precies, zie je dat ja. hier terug. Ja, 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 ja. Precies. Dus, maar, 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 maar ook bij haar begint het bij dat zij, dat zij de passie voor hebt. Ja. Dus ze, ze begint dat ze iets maakt wat ze mooi vindt. Ja. Weet je, als je iets maakt wat je mooi vindt. Maar in het begin, ja, zij bijvoorbeeld heel erg hard aan moeten werken. Vroeger had ik ben begonnen als bloemist. Uh, toen ik 17 was, had ik een bloemenwinkeltje. Nou, dan kwamen de mensen bij je op, op de zaak. Nou, ja, zij heeft nu eigenlijk ook een, blo- een bloemenwinkel, maar dan in hele luxe artikelen. Ja. Alleen de A-klanten komen via internet. Ja. Ja. Dus zij heeft moeten werken aan een heel groot bereik daarop. Ja, dan ga ik weer een linkje maken. Want jullie hebben net een contract getekend met Ado Dames. Ja, met de Ado Power vrouwen. Toevallig, toevallig hier. Ja, de Ado Power ja, ik zag het, ik zag het stekkertje nog liggen daar. Oh, Volgende shit. keer weghalen. <laughs> maar wat is, wat is dat voor een samenwerking geworden? Ja, wij, wij zoeken wel heel veel naar, naar samenwerkingen. Uh, waaronder ook met de Ado vrouwen. Uh, we hebben een project Leven als een Ado prof. Waarin we kinderen in achterstandswijken de beleving willen geven hoe het is om profvoetballer te zijn. Vaak denken kinderen aan dat ze heel veel geld verdienen, heel hard werken. Uh, ja, we kennen allemaal de clichés wel van een profvoetballer. Maar ze vergeten dat dat ze gezond moeten leven, dat ze elkaar moeten accepteren zoals ze zijn, dat ze zich naar de toekomst moeten ontwikkelen en stappenplannen moeten maken. Ja, en eigenlijk met dat programma uh, bereiken we heel veel kinderen nu, jongeren, uh, groepen van Parnassia gesloten inrichting. En we zijn dus nu ook met de ADO-vrouwen gestart om ook uh, vrouwen, ADO-vrouwen, dus uh, laakwartiermeiden, uh, daarbij te betrekken. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Dat is ook echt wel een van onze groeiende projecten. En ook daar zijn we echt op zoek van welke partners zijn nou interessant voor ons. En, en ja, vind ik het project dus. interessant? Ja. ja, welke bedrijven om ons daaraan te koppelen? Dus het blijft een vraagstuk, wat je net al zei. Um, ja, dat blijft voor ons moeilijk, want je bent eigenlijk maatschappelijk. Maar ja, andersom, wij zijn ook een stukje op zoek naar commerciële doeleinden. Ja. Naar, naar, naar bedrijven die het interessant vinden, zodat wij nog meer kinderen kunnen bereiken met deze projecten. Wat is het zo, Stefan? Is, ja, wat, van wie is die Skybox? Je hebt die Skybox niet alleen, volgens mij? Nee. Ik heb, die, uh, die, ik heb zelf de deal gesloten met ADO. Tuurlijk. En toen heb ik, een, uh, uh, heb ik, er, heb ik gezocht, oké, okay, om zo'n Skybox te hebben en dan iedere week mensen daarvoor uit te nodigen. Dat, dat komt best wel bij kijken. En ik ben zelf wel regelmatig in, ook in andere Skyboxen geweest. Nou ja, dat is dan een verantwoording. 
Dus ja. op een gegeven moment heb ik een vriend van mijn zoon, John Torstra. Die heeft een bedrijf in het Westland die zit in de beglazing, in de kassenbouw. Nou ja, en hij deed eigenlijk niet zoveel marketing. Dus op een gegeven moment zei ik tegen hem van joh, ja, ik ben bezig bij ADO, je bent een Westlands bedrijf. Uh, ja, ik denk dat ik wel wat meer van marketing weet dan jou. Heb je interesse om daarin te investeren? En hij zegt, ja, ik weet het niet. Ik zei, ik zeg, uh, als, je me dat nou, als, hè, als we dit nou regelen dat je dit betaalt per jaar. Ik zeg, dan ga ik dat voor jou regelen. Ik zeg, nou, wil je het een jaartje proberen? Hij zei, we doen het gewoon. Nou ja, het eerste wat ik deed is dat hij kreeg hier een reclamebord. Uh, 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 hoe heet het? Uh, uh, bij het veld. Bij het ja. veld. En uh, de eerste wedstrijd was hier zo. En uh, nou ja, zijn naam stond er. En hij werd gelijk door mensen benaderd. Van, uh, joh, uh, ik heb jouw naam gezien. Hoe zit dat? Dus, uh, nou ja, hij is eigenlijk van het begin af enthousiast. Ja, en, uh, en mijn vrouw, nou ja, da- daarvoor ben ik hier binnengestapt. Uh, Stylus24, uh, nou ja, zij moet het hebben van internet en van social media. Dus en, uh, ik zie vooral vrouwenvoetbal, vandaar dat ik dat ook weer grappig vind, uh, heel ja, ja. erg groeien. Ja. Dus ik dacht, nou ja, Stylus24 gericht op, uh, op uh, decoratie op vrouwen. ADO voetbal, voetbal groeien. Dus nou ja, zo, zo zag ik die link zeg maar uh, uh, zitten. Ja. En uh, nou ja, ik denk ook wel dat we daar de goede richting mee op gaan. Dus we ja. doen het met z'n drieën. Ja, kikker, maar dan, dat betekent dus volgens mij dat zij de enige vrouwelijke Skybox-eigenaar is, toch? Hier. Dat, weet ik niet. Dat, is, dat is wel een primeurtje dan. Ja, dus denk moet het wel. je met die oude aderfrouw een keer wat, wat leuks uh, decorating uh, gaan doen, toch? Ja, ik kan zeker. Ik kan de linkjes zeker leggen. Ja. Ik denk dat het interessant is. Ja. Want het leven als een prof... Uh, um, wij hebben het natuurlijk ook in de muziek, Mia en ik. Um, uh, wat, is het, wat, wat is het resultaat daarvan? Als je dat hebt gedaan met iemand... Nou ja, ik neem het wel helemaal over, dat moet ik niet nee, doen. Lekker doen. Ja, lekker doen. Jij bent hier de host. Maar ik vind het zo leuk. Nee. Het voelt zich helemaal thuis. Nee, maar. Uh, ja. Kijk, dat is ook lekker huiskamer. Nee, maar leven als een aderprof. Ja, eigenlijk wat we kinderen mee willen brengen is een stukje bewustwording. Je ziet toch in deze moderne tijd dat vooral bepaalde thema's ja, een beetje wegvallen. Uh, door heel veel social media gebruik, maar ook door trends. Uh, ja, wat het nieuwe normaal is. En wij willen eigenlijk kinderen toch wel bewust worden, uh, bewust laten maken van die bepaalde thema's. Ja, we gaan steeds meer in een multiculturele samenleving. Uh, heel veel inclusie is een heel hot item. Ja, met, met dit project proberen we dat toch bespreekbaar te maken bij de kinderen. Het leukste is wat, ik, wat wij heel graag willen doen. Wij hebben natuurlijk een G-voetbalteam, dus met ja. kinderen met een beperking. Om een keer een G-voetballer van ADO naar zo'n groep mee te nemen. Van ja, dit is ook een speler van ADO. Ondanks dat hij een beperking heeft om zo die bewustwording verder te creëren. En wij meten dat eigenlijk door voorafgaand een enquête te en uh, achteraf een enquête. Dus die kinderen worden gekeken van, nou weet je bijvoorbeeld wat de schijf van vijf is. Uh, op welke manier stel je doelen en dat proberen we achteraf weer te vragen. En dan hopen dat we een positieve ontwikkeling zien. Ja. En dit soort dingen, hoe, hoe krijg je dat aan een man? Dat zit ik dan gelijk te denken. Zitten jullie heel erg op uh, social media? Ik zag bijvoorbeeld jullie website heeft negen pagina's aan projecten. Met ja. allemaal heel veel uh, artikelen en alles. Is dat het enige medium wat jullie gebruiken of gaan jullie ook daadwerkelijk... Radiozenders af, tv-zenders af of uh, ja, nou ja, ik social zit, media. Ja. Ik zit zelf heel veel bij de NAGFM, een soort uh, maandelijkse rubriek onderhand te antwoorden. Mm. Uh, waarin, waarin ik elke keer een maatschappelijk project van ADO toelicht, omdat mm. die dat uh, ook heel interessant vinden. Maar wij hebben, ja, Anton, mijn collega, die loopt hier ook ergens. Dat is een man die hier al uh, ja, een jaar of uh, tien, elf had. Ja, jubileum, tien jaar jubileum. Ja, tien jaar jubileum had hij. Als je Anton niet kent, dan ken je ja, Adem niet. Ja, dan ken je Adem, Adem, Adem ja, klopt, ja. Dus die heeft een behoorlijk netwerk opgebouwd de afgelopen tien jaar. Dus daar ja. Uh, ja, pruk ik ook de vruchten van. Dus ik ja. af en toe uh, 
uh, ja, ik kom heel makkelijk aan mijn connecties. En ja, het merk ADO, uh, wat we hier allemaal hebben, ja, dat is zo'n sterk merk. Dus dat kan je ook heel makkelijk wegzetten. Ja. Ik hoef eigenlijk niet eens commercieel te worden. Uh, ja, mensen zien dat partnership. Uh, of de, ja, dat zien ze wel Die vind ik wel interessant. Die vind ik wel interessant. Je hoeft niet eens commercieel te worden. Maar stel je voor dat je wel commercieel ja, bent. Ja, ik moet dat wel leren. Ik ben echt iemand. Ik moet dat leren. En dat stukje groeit er steeds meer in. Uh, want ja. commercieel, ik heb sales en account master gedaan. En dat is toch wel hard. Het is een harde business. Ja. En ik ben al vaak toch maatschappelijk ingericht dat ik uh, ja, maar af en toe uh, dat, je, dat je moeite hebt met, met de directe, directe en het harde van, van commercieel handelen. Maar ja. ik denk wel dat je dat af en toe nodig hebt. Zelfs als stichting, als maatschappelijke. Maar dan uh, zou ik denk ik beter aan jou kunnen vragen. Hoe, hoe, dat, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Nou ja, kijk... Uh, ja. Ik zit op de verbazing te luisteren. Ja. Want ja, ik ben juist heel erg direct in dat soort dingen. Kijk, kijk ik word, er wordt heel veel gezegd, maar het is niet direct. Als ik bijvoorbeeld, we zitten nu in de podcast te praten... dan zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, we zijn met iets bezig. Dan wil ik weten, oké, okay, ja, is daar duizend euro mee gemoeid... of is daar tienduizend euro mee gemoeid? Ja. Weet je, dat soort dingen, dat is belangrijk om dat duidelijk te zijn. Kijk, in mijn ja, business... Wat kost een shirt bij ons, Kees? Ja, dat uh, verschilt heel erg. Dat is van 5.000 denk ik tot 10.000. We hebben net uh, de G-Storks. Uh, de G-Storks hebben een shirt sponsor players. En die staat ja. ongeveer voor 5.000 per seizoen op. Uh, ja, en dat is eigenlijk de enige echte die wij maatschappelijk hebben. Dus het zijn ook denk ik maatschappelijke tarieven. Uh, maar, maar, geen idee, wat kost een shirt sponsor bij ADO? Weet iemand dat? Nou, nou, ook of wat? Dat is niet 5000 euro. Nee, nee, daar kom je denk ik nee, Je bereik is groter, dus dat is logisch. Ja. Ja. Toch? Ja. ja. Maar de geestorks, dat is je, dat, 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 wat is je bereik? Dus, dan, dan ja. ga je, dus eigenlijk zijn radiozenders belangrijk. Toevallig is hier iemand van Beatstad Radio, dus die heeft ook weer bereik. Dus, dus ja, op radio zie je natuurlijk niet zoveel. Dus een shirtsponsor heeft dan weer weinig zin. Maar het ondersteunen als bedrijf kan je wel weer bereik creëren met elkaar. Ja, maar ja. ik denk dat je ook moet kijken van oké. Okay, wat zijn er voor bedrijven die ook iets anders dan geld voor je kunnen betekenen? Ja. Eh, wij zijn bijvoorbeeld uh, 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 nou ja, partner van Jump in Amsterdam. Eh, dat is een paardenevenement. Nou, daar kwam ik een jaar of tien, uh, nou, iets langer al geleden, uh, binnen uh, nou ja, als aankleding. En dan moest ik ook sponsoren. Nou, in eerste instantie was het grootste gedeelte sponsoring. Maar samen zijn we eigenlijk gaan groeien. Hè? De hospitality is zich gegroeid. Nou ja, voor corona is het uiteindelijk ja, een van mijn grootste opdrachten geworden. Nu helaas mag het tot twee jaar niet plaatsvinden. Maar bijvoorbeeld, ja, ik zou me weer kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld weer uh, mensen heel blij zou kunnen maken. Die bijvoorbeeld uh, daar dan uitgenodigd zouden kunnen worden uh, ja. om daar te gaan kijken. Weet je, dat zijn ook manieren waarop je natuurlijk iets kan sponsoren. Maar niet direct uh, uh, bij te uh, ja. uh, uh, bij komt kijken, maar wat wel heel veel waarde heeft. Een barter ja. waar, wij, waar jij, waar op een gegeven moment weer iemand met geld zegt van daar wil ik graag instappen, omdat het een, bij elkaar een heel mooi product is. Ja, dus, 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 ik, dus ik denk dat het duidelijk moet zijn van ook wat zoek je. En niet altijd alleen, ik zoek, hè, ik zoek dat geld, maar ook zoek nee, nou, ja, dit zou wat kunnen betekenen. Wat zijn en daar hang je, ja, en daar hangt een waarde aan. Ja, nou ja, een mooi voorbeeld. Uh, laatst hadden wij met Van Heugde, een van de belangrijkste partners van de club, ook vervoerspartner. Ja, die hebben we nou maatschappelijk ook kunnen strikken. En die, uh, ja, wij kunnen maatschappelijk die spelersbussen een x-aantal keer inzetten. Dus wij gaan... Strik met... gebruiken wij niet echt in de commercie. Nee, nee. Oké, ja, oké. Okay, okay, ja. Maar daar hebben we een, een barterdeal mee kunnen maken om die ook uh, maatschappelijk in te zetten. Dus een x-aantal keer, uh, volgens mij tien keer per seizoen, kunnen wij die bus, de spelersbus, inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dus ons G-voetbalteam kan naar uh, Only Friends, uh, naar Ajax, met, met de spelersbus. Waardoor maar... je kosten weer lager worden, waardoor ja, het weer precies. mogelijk wordt gemaakt. Ja, en dat, dat is iets wat, wat, ik, wat bijvoorbeeld uh, voor heel veel bedrijven interessant is. Ja. Want dat is, dat is, kijk, je hebt toch altijd een bepaald drempeltje als je die rekening krijgt. Weet ja. je, dan ben je gewoon wat voorzichtiger. Want ja, ieder jaar begin je weer op nul, moet je weer het jaar goed zien te eindigen. Ja. Weet je, terwijl uh, ja, als je naar het hele jaar kijkt, diensten geven is veel makkelijker. Ja, wij merken het ook bij ons project die we draaiden samen met uh, Pernasia bij React. Hebben we een mooi project. En op een gegeven moment kwam het gedeelte dat het project in de 
nou ja, in de spotlights gezet moet worden. Dat je de media in moet of dat soort dingen. Nou, dan hadden we twee mogelijkheden. We konden of via een stagiaire van ons. Uh, haar zus, die had een heel groot uh, uh, ja, promotiekantoor en weet ik wat. En die zou dan ons overal een krant neerzetten of weet ik wat. En wij zitten op, op elkaar op een gegeven moment aan te kijken. Onder dat idee wat jij ook zei, heb je negen auto's. Wat, wat doe je met de acht? Want je kan er maar in eentje rijden. Wij hebben daar gewoon een leger aan mensen die helemaal niks te doen hebben. Die het leuk vinden om... ...te helpen aan een maatschappelijk doel... ...aan een hef, want ze zitten in een project... ...ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is... ...als ze zich uh, met jullie... uh, ...verbonden voelen, dan voelen ze zich in alles verbonden... ...dan willen ze ook meedoen, willen ze ook helpen... ...dus wij zaten op een gegeven moment te denken... ...waarom geven we niet gewoon... uh, ...social media trainingen of weet ik veel wat... ...om die gasten aan het werk te zetten... ...en al heb je één bedrijf... ...wat het verschrikkelijk goed doet... ...uiteindelijk krijg je dat factuurtje... ...krijg je... Een factuur van 8000 euro, van 10.000 euro, waar je van kan schrikken, omdat je natuurlijk, hè, je moet aan het einde van de streep overhouden. En ik merk vaak in het maatschappelijk ondernemen ook, wat ook vaak gewoon in het commercieel ondernemen gebeurt, heel veel uh, tools die je al hebt in je, in ADO, Den Haag, de maatschappij, in jouw bedrijf Expo Flora, heel veel tools die zijn er al en die worden vaak nog niet benut, net als die acht auto's waar je het ja. over had, die daar maar blijven staan. En ik denk dat dat ook een, een nieuwe vorm uh, van maatschappelijk ondernemen kan worden, door gewoon te kijken, wat kunnen al die mensen? Kan je een fetus strikken? Dan gaan we iets zoeken waar, dat, uh, waar jouw kwaliteit uh, naar boven komt of zoiets. Dus ik denk in de moderne wereld, dat we daar uh, steeds meer naartoe moeten werken, dat niemand meer één taak heeft. Jij bent de manager, jij bent de shower, jij bent de dit. Op een gegeven moment ga je samensmelten en krijg van dingen. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Is dat iets wat ook in jouw bedrijf gebruiken, ja, gebeurt? Ja, ja, ja. Ik, vind, ja. Uh, ik zag dus heel duidelijk bijvoorbeeld voor, de, voor de crisis in 2019. Ja. Nou, ons bedrijf groeide en wij moesten echt weer meer een managementteam. We gingen het allemaal wat professioneler maken. Mm-hmm. En op een gegeven moment voelde ik mij niet meer happy op de zaak. Want ik was te veel bezig met randzaken. <laughs> en ik ben gewoon iemand, ik wil gewoon... Op de, ja, ik wil gewoon uh, Je wil voelen. Ja, voelen. Ja, ik wil gewoon ergens goed gevoel bij hebben. Ja, ja, ja. En op de, op de vloer bezig zijn. En ik wil ook wel op kantoor bezig zijn, maar ik wil niet alleen bezig zijn met alle randzaken. Ja. Dus nou ja, wij hebben er ook wel echt voor gekozen om ons bedrijf wat meer mean en lean te houden. Ja. Uh, en vooral uh, ons geld te investeren in uh, artikelen. En wat minder in uh, nou ja, dat we steeds groter worden qua aantal mensen die we bij ons in dienst hebben. Ja. Want dat is ook meer mogelijk. Ja, Je ja. denkt in mogelijkheden. Ja. Nee, niet eens in mogelijkheden. Maar kijk, ik zeg altijd, uh, neem nu de crisis. Kijk, mm. als ik uh, uh, een half miljoen investeer in, uh, in artikelen en de crisis kwam, die artikelen blijven staan. Nou ja, we hebben momenteel inflatie. Dus eigenlijk verlies ik niet eens op de artikelen. Ik wil jij wel even een onwijs groot compliment geven voor wat je ook zei. Je, tijdens de coronacrisis ben je niet gaan klagen. Je bent op de achtergrond weer bezig geweest. En uh, dat vind ik wel heel knap in deze, deze tijd. Ik zag ook dat je meedoet dat je 11 maart uh, gewoon open gaat. Maar ik vind het ongelooflijk knap. Nou ja, nee, wij, zijn, wij zijn eigenlijk altijd wel open gebleven. Want nogmaals, ja. we zijn een verhuurbedrijf. Ja, ja. Dus je kan ook wel andere dingen verhuren. Ja. Ja, dus het is niet per se alleen beurs of evenementen. Maar ja, wij kijken inderdaad wel naar... Wat vooral, kan er wel? Juist. Ja. En niet naar wat kan er niet. Ja. Ja. Dus, uh, dat is ja. goed zaken doen. Dat lijkt mij wel. Zonder meer. Mag ik een, een andere bocht nemen nu eventjes met de podcast? Ja. Want uh, ik en Chris uh, hebben heel veel te maken met muziek. Ik denk jouw bedrijfje op zich ook, Stefan. Uh, maar dat is eigenlijk mijn vraag. Hebben jullie een link met muziek? Uh, uh, persoonlijk of uh, commercieel gezien heeft jouw bedrijf iets met muziek? Nou, persoonlijk heb ik sowieso iets met muziek. Uh, want uh, dat geeft ontspanning. Ja. Hè, dus ik, ik hou van muziek. Ja. En uh, nou ja, wij houden ook van festivals. En dan ja. vooral meer de dancefestivals. Ah, kijk, kijk. En uh, nou ja, uh, uh, ook weer een grappig voorbeeld. Uh, op een gegeven moment wilde ik een keer uh, naar Dance Valley. Ja. Dus wij kochten kaarten voor Dance Valley. <laughs> En, uh, nou, Zat nou ik, vol bloemen, of uh, niet? Uh, uh, nou ja, 
ik, ik had die kaarten gekocht. Ik had die kaarten gekocht en toen een relatie van me. Dat is een, nou ja, een, een, een groot zeg maar, evenemententoeleverancier. Ja. En uh, die vroeg aan mij van, joh, wij hebben daar een VIP. Zou je dat willen inrichten? Ja. En ik kan helemaal geen dealtje maken. Terwijl ik net die kaarten kocht. Nou ja, dat is goed. Ja. Nou ja, uh, dat hebben wij gedaan. En uh, nou ja, sindsdien zijn we dan, uh, dat is niet alleen Dance Valley, maar ook Dutch Valley en ook Letter Village. Oh, zijn ja. we daar partner van. Maar dat zijn behoorlijke festivals. Dat ja, maar dat, ze, dat zijn behoorlijke Dat zijn grote ja. festivals. Ja. Maar, maar toch is dat voor ons qua verdienmodel lastig. Ja. Het, maar het zijn, ja... Het zijn de dingen die je denk ik wil doen. En, en niet per se kijken naar... Nou de, ja, voor ons is het natuurlijk... Juli augustus zijn voor ons rustigere maanden. Okay. Dus wij zien dat dan echt als een... Uh, uh, nou ja, dat we wat te doen hebben. Ja. Ja. Maar kijk, wat leuke ervan is... Je leert die mensen kennen. En dan moet je je voorstellen dat ik bij mijn kinderen... In de week voor Dance Valley aan het opbouwen ben... Dan ben je daar bezig. Ik ken inmiddels die mensen. Dus je voelt je daar thuis. Net zoals hier nu bij ADO. Hè, dat is dat groeien. Tuurlijk, ja. Dus je bent ja. daar bezig. En dan komt dat festival. En dan, nou ja, omdat ik daar mijn werk goed doe. Word ik daar met alle ekaarts ontvangen. En we staan er een, een dag heel goed met elkaar te feesten. Nou, dan, dat, daar ken financieel niks tegen op. Ja, ja. Dat, uh, dan kan je niks. mooi terugkijken. Kan je helemaal terugkijken. En, ja. Nou ja, dat, en dat al tien jaar. Ja. Ja. Weet je wel, dus en dat soort relaties. En het gekke is, als je dus iets goed doet en je doet het met passie. Dan willen mensen je ook niet kwijt. Hoe zit het met personeel dan nu bij jou? Ja, hoe bedoel je dat? Ja, heb je genoeg personeel? Of, of is het nou, wij hebben, zeg maar, weggelopen? Wij hebben, wij hebben, zeg maar, voor, voor, nee, we hebben wat een voorkeur een vast team van zeg maar, 20 vaste mensen. En zeg maar, tussen de 10 en 15 inhuurmensen. Dus we hadden al het, zeg maar, de organisatie zo gemaakt dat het wat meer linemin was. Ja, ja. En uh, uh, nou ja, uh, wij hebben dan voor gekozen om vooral met Poolse mensen te werken. Uh, omdat ja, het is bij ons ook wel gewoon als druk is uh, soms zeven dagen de week werken. En heel veel mensen willen dat niet meer. Ja. Uh, nou ja, wij hebben dan uh, uh, die, die, die losse mensen, die zijn dan natuurlijk toen, uh, toen de corona startte, die zijn ongeveer nog een, nou, een maand gebleven. Want wij zeiden van ja, we hebben het zo druk gehad. Ik was blij dat het even rustig was en we hadden heel veel achterstandig werk op de zaak. Ja, ja. Die zijn gebleven, maar ja, op een gegeven moment na een tijdje hebben ze ja. nog weggestuurd. Ja. Nou, en ons vaste team is van 20 naar 15 gegaan. Maar moet ik eerlijk bij zeggen dat we ook de tijd gebruikt hebben om mensen waar ik misschien dan niet zo happy mee was. Om eens te kijken van, nou ja, hè, misschien moet je eens een keer ergens anders gaan kijken. Ja. Dus niet zozeer dat mensen gedwongen ja. weggestuurd zijn. Maar ja. wel dat je bent gaan kijken van, oké, okay, wil ik daar nog vijf jaar of tien jaar mee doorgaan. Ja. Ja. Dus, en wij zijn nu weer, ja, we gaan nu het team eigenlijk weer opbouwen. Dus we zijn nu weer nieuwe mensen aan het aannemen. Uh, want ja, in het najaar zeg maar, uh, we, hebben, we zijn 18 maanden hebben we bijna stilgestaan. En vanaf uh, eind augustus, dat begon met de Formule 1, daar mochten we wat doen begon het weer een beetje te lopen. Nou ja, en het, ineens werd het zo druk ja. dat we echt te weinig mensen hadden. Toen moesten wij gewoon wel... Mijn zoon moest gewoon 80, 90 uur in de week werken. Wat gewoon niet normaal was. Nee. Dus stiek, wel stiekem is dat een goede schoonmaak geweest. Uh, nou, ik, ik, zo, zo mag je het zo niet noemen natuurlijk. Zeggen, nee, zo mag je het zeggen. Maar, maar, uh, ik deed het wel. Ah, ik deed het. Nou ja, achteraf gezien <laughs> zie ik dus ook altijd weer daar ja. de positieve kant van. Ja, 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 het is ja. niet alleen maar negatief. Maar bij zo'n mens ja. ben je ook. Ja. Gelijk een linkje maken. Heb jij veel mensen bij je maatschappelijke projecten... Die juist geen baan hebben. Um, of, of, of kun je dat niet zo zeggen? Of kan nou je ja, geestorst kan er iets bij voorstellen? Nee, precies. En, uh, de, ja, de doelgroepen zijn heel verschillend. Uh, maar wij hebben ook wel projecten met Follow Your Dreams. Een, 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 uh, ja, een project waar ki- uh, ja, jongeren tussen de 18 en 26 jaar een beetje tussen wal en schip vallen. En die hier langskomen voor een bijeenkomst. En wij laten zien uh, ja, wat maatschappelijke impact inhoudt. Hoe wij dat doen als Adenaag in de maatschappij. En zo ook daar een stapje verder in helpen van creëer nou eens je eigen maatschappelijk project om zo een beetje de interesses die ze hebben ja verder te ontwikkelen is te kijken van oh dit vind ik leuk ja. oh ik wil eigenlijk wel wat mu- met muziek doen of met dans doen daar hebben wij geen expertise in maar we kunnen ze wel laten zien hoe wij onze projecten invullen en hoe wij als team brainstormen over een project 
En, en ja, over, over, over muziek gesproken. Je merkt dat muziek en sport toch inherent aan elkaar verbonden zijn. Omdat je gewoon uh, ja, onder andere het ritme van voetbal en het ritme van muziek. Ik vind dat altijd heel veel overkoepelingen hebben. Wij doen heel veel met loopladders. Ja, dat klinkt heel simpel, maar daar moet je ontzettend ritmisch voor, gevoel voor hebben. Ja. Hetzelfde wat je voor muziek hebt. Um, en, en bij ons werkt muziek... Wist jij dat daar Sjaak Polak en Dennis van Hoorn een heel project over hebben? Dus dat ja. ze dat matchen. Dus dat je twee dingen bij drummen hebt. Dus je rechterhand en je linkerhand. En je, je, hebt, nou, je hebt vier ledematen die wat doen. Ja. Maar dat kan nooit gelijk vanuit je hersenen bestuurd worden. En, dat is bij, en dan moet je een aantal dingen uit gevoel doen. En een aantal dingen automatisch. En dat zijn ze nu aan het combineren. Hoe je dat heel erg goed kan trainen. Maar daar was jullie... Volgens mij, dat is een trainer van jullie, Wouter. Die ja, was Wouter een Fok. Ja, te gek. Met samba, echt... samba muziek ja. waren ze dus al bezig die kinderen laten... Maar die gaan veel meer zo bewegen. Dan krijg je dat beetje dat, dat Braziliaanse voetbal. Ja. Dat ja, is het ook. En wij merken echt dat muziek stimulerend werkt voor onze, voor onze projecten. Dus op het moment dat wij een box met wat stimulerende muziek opzetten, een beetje house muziek, ja, dan gaan onze deelnemers van Adofit, van de Foodcamp, van Adovital, ja, die gaan toch wat harder. Die worden gewoon gemotiveerd door de muziek. Dan kan ik als trainer uh, toch gaan schreeuwen en, en ze motiveren. Maar je merkt toch dat muziek daar veel stimulerender is. En mijn eigen muziek, dat vind ik altijd mooi, want ik heet officieel Cornelis Willem Brouwers uit Voorburg. Hey. Dan hebben mensen al een bepaald beeld van je. Maar ik luister dus alleen maar hiphop. Dat is best wel... Dus Oké, okay, okay, wat dan? Ja, een paar voorbeelden. Ja, oude, oude, tenminste voor mij old school. Ik wil ja. daarin ook niemand ja, ja. benaderen. Maar voor mij old school is The Game, uh, T.I. Dat soort uh, oh, rappers uh, luister ik heel veel. En ook Nederlandse rapmuziek. Ik maar heb met T.I. een remix van Waves. Kijk, kijk. Maar dat is best komisch. Als ik dan nieuw collega's, die komen dan bij mij in de auto. En dan zet ik kaart hiphop aan. En dan staan ze eerst zo even naar mij te kijken. Van, hè, klopt dit wel helemaal? Dat is, dat is ontzettend komisch. Is dat Zoals ik nu ook naar je kijk. Ja, precies. Heb jij uh, nog een muzieksmaak? <laughs> nou, ik, ik hou heel, heel breed. Heel breed ja, maar ik hoorde net jou zeggen, uh, als ik dat mag zeggen, iets met een fanfare, bras, iets... Uh, fanfare? Ja, of brasband. <laughs> Wat zei je nou? Brasband? <laughs> Dat hou ik absoluut niet van. Nee? Okay. nee? Ik hou van, uh, vooral van uh, dansmuziek. Ja. Uh, uh, en dan vooral uh, uh, nee, house wel. Jij stel Armin van Buren, ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja, 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 ja. Okay. ik sta echt, uh, ja, dat vind ik echt helemaal geweldig. Kijk. En ook ja. wel bijvoorbeeld echt Nederlandse muziek. Gewoon ik heb een, door hoe die werkt. En Hazes. Uh, Hazes, oh heerlijk. Ja, gewoon... Uh, hey Chris. Nee. <laughs> ik, ik zit in het Adenstadion. We hebben hier al dit, dit bord toevallig spelen tegen Oké, 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 oké. Dat is inderdaad... Uh, een no-go, een no-go. Hey, en uh, ik zat te denken ook, uh, um, uh, er was een paar jaar geleden volgens mij een project bij jullie. En dat vond ik ook zo interessant. Samensmelting van uh, creativiteit, maar ook van technieken. Uh, dat was uh, met dansers, balletdansers, klassieke balletdansers. Geraakt. Ja, geraakt. En die kwamen, uh, heb je dat gehoord, nee, Stefan? Nee, ah, Dat vond ik zo gaaf. Dus uh, die voetballers die zitten hier te trainen natuurlijk en uh, hun best te doen en weet ik veel wat. En dan komt er zo'n balletdanseresje en die springt vanaf de grond in één keer drie meter de lucht in. Doet nog een pirouette erbij met de voet en weet ik veel wat in de nek en uh, nou, allemaal gekkigheid. En die voetballers die zitten te kijken van wacht even, maar als ik dat kon, dan kon ik zo nog hoger springen. Dan kan ik hem erin koppen of weet ik veel wat. Nou, toen was iemand die op zo'n project bij elkaar gebracht dat letterlijk de dansers... Die gingen de voetballers leren hoe je zo hoog kan springen. En hoe je kan. Uh, en dat vond ik een hele toffe soort samensmelting van, uh, van, uh, nou ja, van cultuur 
maatschappelijk. Maar is dat dan, is, wordt zoiets dan ook bijvoorbeeld gefilmd? En is dat ook terug te zien dan? Ja, ja daar zijn zeker uh, filmpjes Daar zijn nog beelden van. Ja, daar zijn beelden van. <laughs> dat lijkt me wel leuk eigenlijk. En Focus ja. FN uh, was daar ook zeker bij betrokken. We hebben muziek, dans en uh, sport op een eindevent. Hebben we dat allemaal door elkaar gehusteld. En gingen die kinderen alle kanten op. Ja, dan zie je ze dat je op de breedst mogelijke manier kan ontwikkelen. Ja, dat Want, is echt gaaf, ja. Ja, mijn droom is dat ja. nog wel een keer te doen. Dat, volgens mij was het initiatief van toen Michel Kouwer, die, ja. dat, die dat nog deed. Samen met iemand van Holland Dance. En dat vond ik wel een gigantisch project. En dat was ook groot. Maar zowel Michel Kouwer ging toen de commerciële kant op. En de vrouw bij Holland Dance ging weg. Maar ja. dat zou mijn droom zijn om dat weer op te pakken. Zeker. Dat was voor, kind, voor kinderen superleuk. En, en je ziet ook bijvoorbeeld jongens van onze jeugdopleiding. Die hebben af en toe ook een soort van danstraining. En hebben af en toe bokstraining. Want je moet dat hele lichaam ontwikkelen om een betere voetballer te worden. Dus je hebt zoveel raakvlak ook daarbij. Ja. Dat is echt mooi om te zien. Dus ja. de conclusie is dat we gewoon meer samen moeten werken. Meer praten met elkaar van wat we dingen kunnen doen. Want we moeten ook afronden. We hebben hier publiek hebben ja. we hier. En ja. die komen voor een wedstrijd. Zeker weten. En niet zomaar een wedstrijd. Maar on that note heb ik sowieso een hele belangrijke vraag aan jullie. Stefan, Kees, wat wordt het? De uitslag van vanavond. Ze spelen tegen MVV, Stefan. MVV. Voor <laughs> ja, ja. het geval dat je niet door had. Jawel, ik weet het. Ja, ja. 3-1. 3-1, ja. oké. Okay. 3-0. 3-0. Ik neem aan dat dat voor ADO is, toch? Heren? Ja, ja. Ook ja, die thuis. Bij Spelen thuis. Is dat altijd zo? Je zegt de eerste. Juist. Ah, ah ik zei iets heel doms. Ja. Nee, 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 nee. Niet per se dom. Niet per se dom, maar... Die moet je onthouden voor de volgende keer. En jij, Chris? Um, ik ga mee met Kees. Ja, die heeft het meest verstand van voetbal. Dat hoop ik na de wedstrijd ook nog te kunnen zeggen. Dan. <laughs> ik heb nul verstand van voetbal, maar ik denk dat het uh, 2-0 gaat worden. Okay. Dat zegt mijn gevoel. En ik hoop dat het 5-0 wordt. Dat is wel een goed antwoord, hoop ik toch? Zeker. Iemand die hier zegt dat MVV gaat winnen? Nee, 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 nee. Oké, okay. gelukkig, gelukkig, nou, gelukkig. De vibe is goed. Gelukkig. Dan gaan we feestje vieren. Ik denk dat we lekker van de wedstrijd gaan genieten. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik vond het te gek om uh, jullie nou, een beetje te leren kennen. In zo'n 40 minuten kan je elkaar natuurlijk uh, niet helemaal leren kennen. Maar dit was een uh, top uh, um, connectiemomentje, denk ik. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden aan tafel. Um, ik hoop dat mensen thuis ook gewoon gaan terugluisteren. Nou, resume, we hebben bloemen, bloemen geregeld voor de Skybox. Dus dat is ja, 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 ja. De winst is binnen hier zo. Ja, 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 ja. Ja, en ik verwacht, ik verwacht nog minimaal van hem nog wel even een mailtje wat ik even op betekenen natuurlijk. Nou ja, jullie hebben elkaar eens mailen. Ik, want... ik heb er nou nog tijd voor. Ik zou snel gaan, want... Nee, top heren, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk gesprek. Volgende week zijn we er weer. En met nieuwe gasten, nieuwe kansen, nieuwe rondes. Ja, toch? Dankjewel Stefan, dankjewel Kees. Dankjewel heren, jullie dankjewel. En uh, fijne wedstrijd. Ja, fijne wedstrijd. Yo. Yo.